0: Buenas tardes, eh, pues ya después de esta energía, este video tan energetizante, eh, a la mitad de julio, ya estamos a 15 de julio, pues creo que sí nos mete un poco de energía, eh, pese al tiempo que llevamos ya con esta disciplina de, de las cuarentenas, o ya ni siquiera son cuarentenas, ya son centen centenas, o ya ni sabemos qué, pero bueno. Eh, pues qué gusto saludarlos en este Light Talk, miércoles 15 de julio, mitad de mes. Ahí vamos, ahí la llevamos, seguimos platicando con toda la industria, los profesionales. Eh, hoy por la mañana, pues, felicitando a nuestros amigos de Paradox, eh, esta nueva alianza eh, que se conforma de 4F, de Corad Meetings y de eh, Traditec. Pues qué bueno que se, da, se dan estas alianzas, se dan este, señales de de recuperación, reactivación con los meeting planes Pero bueno, pues hoy nos vamos a un tema también eh, interesante. Nos vamos hasta Houston, hasta a mí me enseñaron mis amigos de Houston, que es H-Town, así se le debe llamar a esta gran ciudad, que yo creo que para muchos es muy conocida, para el mercado mexicano siempre ha sido un referente. Hace mucho tiempo la gente siempre hablaba cuando era la moda del shopping, vas a ir de shopping, usted va a ir de shopping a Houston, eh, muchos mexicanos eh, radicando por allá Muchos amigos, tenemos amigos yo inclusive de la, de la preparatoria Que están viviendo por allá este, en, Unos en Sugarland, otros en Woodlands Que creo que Woodlands ya más bien es colonia mexicana este Pero bueno, siempre, siempre sonando Houston eh, Si no es acordarnos de sus famosos, los Houston Oilers Que pues, fue un gran equipo, ya no ya no está, ya no existe. Ahora tenemos a los Texans, pero también, si no, ese es el béisbol, que también este, con hace pocos años que se llevaron la, la, la liga. este De todo siempre hay, pero bueno, ahora nos acompaña eh, Augusto Bernal, eh, Coordinador de Información Pública en el Houston Airport System. Eh, pues bueno, yo creo que también un tema importantísimo hoy en, en, la, en la cuestión de de la, de, la, pues de, la te, de la temática pandémica, claro, que una de las afectaciones más grandes pues, ha sido la cuestión turística y dentro de la parte turística encontramos la cuestión aérea. Y dentro de la parte aérea pues, encontramos todos los aeropuertos que entendemos que bueno los aeropuertos que son considerados como hubs, en este caso pues, Houston, yo creo que es otro de los grandes referentes como hub en, en su conectividad que permite... Eh, llegar a muchos destinos, ya sea por la misma red que ofrece eh, las aerolíneas Bandera, como United Airlines, hasta las internacionales que llegan a este gran aeropuerto, eh, platicando aquí un poquito fuera de cámaras, pero yo creo que eh, nos platicaba Augusto año récord 2019 para el aeropuerto de Houston y pues obviamente no dejábamos de ver que se inauguraban vuelos y vuelos de la zona de Asia Pacífico, vuelos de Europa, frecuencias, aunque ya había aerolíneas volando incrementando frecuencias y también pues obviamente viendo la cuestión aérea, viendo la infraestructura aérea, los aviones que se usan ahora, los los Airbus A380, los los Airbus A350 la carrera que traen Boeing y Airbus con los, los Dreamliners, o sea, la, la, vemos la vida eh, de, de las aerolíneas y vemos la vida de los aeropuertos evolucionar muy fuerte. Así que, Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, interesante lo que vamos a platicar. Hemos estado detectando que, pues bueno, ya con este tema... Sabemos que la, la infraestructura se está cuidando, los hoteles, los aeropuertos, los transportistas, todo, ¿no? Y bueno, pues en este caso que nos vas a compartir muy bien, pues todo lo que está haciendo el, el, el aeropuerto de Houston. Pero yo creo que muchos eh, llegamos a un aeropuerto de ese tamaño y pues a veces no dimensionamos lo que significa este sistema, ¿no? Así que no sé si quisieras platicarnos primero, que nos des un poquito la dimensión de lo que significa el sistema aeropuertuario de Houston eh, en claro. su en su capacidad instalada, porque yo creo que vemos y vemos, y si estuviéramos en las 24 horas que vive un aeropuerto, yo creo que no alcanzaríamos a contar la operación de aerolíneas, vuelos y demás, pero si nos puedes dar una breve introducción de qué comprende el, el sistema aeropuertuario de Houston.
1: Bueno, Rafa, muchas gracias y pues gracias por, por esta invitación. Y como mencionabas, el 2019 fue un, un año récord para nosotros aquí en Houston, en nuestros aeropuertos. Tuvimos cerca de 60 millones de personas que aterrizaron, despegaron o hicieron una conexión a través de los aeropuertos de Houston. Tenemos el aeropuerto George Bush Intercontinental, que es nuestro aeropuerto más grande, pero también tenemos el aeropuerto Hobby, en el aeropuerto Hobby, la aerolínea Southwest. Este es un hub de ellos. Más del 90% de los vuelos de, de hobby Southwest. Mencionabas United. United es nuestro, nuestra aerolínea principal en el aeropuerto Bush. Más del 70% de los vuelos en, en Bush son de United. Así que veníamos con mucha fuerza del 2019. Empezamos el, el 2020 también eh, superando esos, esos números de pasajeros mensualmente. Hasta marzo, obviamente, cuando empezamos a ver es, esta pandemia, es para irse eh, alrededor del mundo. Eh, tenemos estos dos aeropuertos, pero también tenemos un tercer aeropuerto que se llama Ellington. Es un aeropuerto militar, es un aeropuerto que realmente no es comercial. Así que realmente nosotros hablamos del aeropuerto Bush y el aeropuerto Hobby. Eh, más de 191 destinos alrededor del mundo. Eh, teníamos vuelos a, realmente a todos los continentes habitados del planeta, eh, aumentando frecuencias, aumentando los vuelos. Con todo esto de la pandemia realmente vimos una reducción drástica de pasajeros como se vio alrededor del país después pues de los Estados Unidos y, claro, alrededor del mundo. Pero realmente nosotros eh, como aeropuerto hemos siempre sido considerados como una... Una pieza de infraestructura esencial, es decir que acá siempre se, se trabajó, nunca se cerró el aeropuerto de Houston, aquí recibimos vuelos de repatriación trayendo gente de los Estados Unidos, eh, repatriando otras personas a otros países, eh, los vuelos de carga fueron eh, muy importantes durante toda esta pandemia, eh, con cuestiones de equipo médico, eh, otro, otras eh, cosas esenciales para, para la ciudad de Houston. Así que pues, ese tiempo que vimos esta reducción drástica de pasajeros nos, nos sirvió para poder como reenfocar nuestros esfuerzos y, y realmente eh, buscar la manera de cómo vamos a restablecer la confianza del, del, del viajero para, para que vuelva a abordar un avión, ¿no? de que vuelva a viajar. Y realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en nuestros aeropuertos, lo que estamos haciendo junto con las aerolíneas, con las otras agencias federales que trabajan en los aeropuertos para mantener un, un ambiente seguro, un ambiente ¿no? saludable y que realmente pues, minimice lo más que se pueda eh, cualquier tipo de contagio o cualquier tipo de de pues de que este virus se pues, esparce en nuestros aeropuertos. ¿no?
0: Perfecto, pues eso está, obviamente uno pues, entender la dimensión de lo que representan, eh, yo creo que a veces también eh, los que no estamos acostumbrados a ver más aeropuertos en una ciudad eh, del tamaño que son y pues sobre todo también cuando hablamos de los aeropuertos a veces en destinos como los second tiers, o sea como como las opciones, ¿no? De donde aerolíneas de bajo costo pues prefieren usar algún otro aeropuerto que les permite también ofrecer un, un precio más competitivo. Pero bueno. Eh, ¿Cuál sería o qué crees que fue el primer gran reto que les tocó eh, como analizar? Porque yo creo que todos lo vivimos como viajeros, eh, pues obviamente estamos expuestos a todo tipo de, de situaciones. Claro que el COVID nos ha enseñado que pues un tema de estos, viral, de este tamaño, pues sí, ¿no? nos vuelve tan vulnerables como cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es que pues, cualquiera que viaja pues, siempre tiene esta exposición, ¿no? Digo, hablamos de una gripa, hablamos de cualquier cosa, un alimento que a lo mejor, pues sí, desafortunadamente te puede haber caído mal. Pero yo creo que cuando ya llegamos a este punto, ¿por dónde empieza un, un, una organización como ustedes? ¿Por dónde empiezan a decir, bueno, por, qué es lo que voy a hacer? Porque así como he hablado con hoteles y canas hoteleras, ya también existían muchos protocolos y procesos de higiene y sanitización. O sea, la realidad es que esto tampoco empezó de cero y bueno. yo supongo que también ustedes deben de ser un caso similar. O sea, el, el transportar y mover a tanta gente de tantas latitudes, pues debe de implicar pues algunos mecanismos de higiene y sanitización. Pero para ustedes, ¿cuál fue el punto importante para decir, mira, para volver a, a regresar esa confianza a la gente, pues tenemos que atacar? este punto y reforzarlo o este, exponerlo más, ¿no? Que la gente lo, lo perciba, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que empieza a dar los key points para dar seguridad y tranquilidad al viajero, ¿no?
1: Mira, nosotros como lo vemos, el aeropuerto del, del, del futuro, por decirlo de alguna manera, va a ser este, este lugar donde vas a tener eh, una manera de viajar libre de contacto. Entonces, nosotros hemos analizado lo que pasa lo que hace un viajero desde el momento en que llegas al aeropuerto en, en un vehículo y llegas, te bajas, eh, ¿no? entregas tu equipaje, pasas por seguridad hasta el momento que te montas en el avión. Entonces, en cada punto del de, de la experiencia de viaje de, de la persona, ¿cómo podemos afectar nosotros esa experiencia para hacerlo más seguro y realmente viable y que dé confianza al pasajero? Nuestro enfoque prioritario es la salubridad, la salud de las personas. Eh, ahora, mencionabas como quizás cuál ha sido nuestro desafío principal. Yo creo que lo más difícil para nosotros ha sido la incertidumbre, ¿no? Porque en un principio no sabemos cuándo va a parar esto. Desde un principio había mucha confusión con el COVID, eh, hasta cuánto iba a durar, eh, ¿no? Cada vez como que fue como una, una bola de nieve haciéndose cada vez más grande. Ya cuando te das cuenta que es algo que, que realmente va a cambiar la manera en que, en que trabajamos diariamente, pues era cómo vamos a, a hacer esto parte de la experiencia de viaje día tras día. Entonces realmente hicimos una campaña que eh, se llama Vuela Seguro Houston, que como mencionaba, eh, afecta a cada punto de, de la experiencia de viaje. Desde que te bajas, vas a ver en los aeropuertos una cantidad de señalización, ¿no? avisos que primero eh, ya en, en el área de Houston eh, es mandatorio o es obligatorio eh, usar el cubrebocas en los aeropuertos. Así que cuando estés en nuestros aeropuertos vas a tener cubrebocas. Todos nuestros empleados los están usando están usando guantes desechables. Eh, las personas que no tengan cubrebocas, tenemos personal de los aeropuertos de Houston que están entregando libre de costo los cubrebocas. Tenemos eh, estas máquinas vending machines donde tú puedes comprar directamente tu cubrebocas, gel desinfectante, guantes, eh, mascarillas. Estamos vendiendo esos, esos artículos también en nuestras tiendas. Eso apenas llegas Ahora estamos viendo la tecnología de, de, de hacer el check-in de tus maletas de, 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 libre de contacto. Bueno, primero le estamos pidiendo a las personas que hagan el check-in a través de su teléfono móvil en casa. Así, cuando llegas, eh, puedes hacer el proceso de entregar tus, tus, tus maletas o le entregar el equipaje, también sin necesidad de tocar ninguna pantalla o tratar de, de minimizar esa interacción con, las, con el personal de las, de las aerolíneas. Así que ya estamos viendo esa tecnología donde tú simplemente puedes imprimir esos boletos sin necesidad de tocar nada. Pasas por seguridad, al pasar por seguridad, tú mismo puedes entregar tu pasaporte sin tener, reducir a, otra vez más ese punto de contacto con el agente de seguridad. Y es también eh, algo que ya teníamos desde antes del COVID, que era la, la, la tecnología biométrica o la tecnología de comparación facial. Es algo que ya estábamos implementando, pero que el COVID realmente aceleró para nosotros. El aeropuerto Hobby ya tiene 100% los vuelos de salida y de entrada, esta tecnología de comparación facial. ¿Qué significa eso? Que realmente tu rostro se convierte en tu pasaporte. Ya no tienes que entregar tu pasabordo a la persona de la aerolínea, que te dice eh, en cuál es tu puesto en el avión, sino te acercas a una especie de tableta electrónica, a un iPad, te toma una fotografía, en cuestión de menos de 10 segundos, compara tu fotografía con la base de datos donde está tu pasaporte. Una vez sea aprobada esa imagen, eh, se da la luz verde y tú entras al avión y no has tenido que interactuar, ni has tenido que compartir eh, documentos, ni, ni ¿no?, eh, Realmente interactuar con las personas de, de la aerolínea. Así que así te mantienes un poco más seguro, ¿no? Que es la idea, ¿no? Minimizar lo, lo más posible esos, esos contactos. Eh, y, bueno, realmente, mira, estamos cambiando los, los filtros de aire en nuestros aeropuertos. Más de 1,300 filtros en cada aeropuerto los estamos cambiando mensualmente. Eh, estamos eh, desinfectando las áreas de manera descomunal por decirlo de alguna manera eh, son eh, agentes desinfectantes tipo industrial, después de que sale un avión se limpia toda la, la zona de embarque los baños, eh, las salas de espera, eh, vas a ver cuando llegues a interactuar con el personal de las aerolíneas con el personal de seguridad, con el personal de los aeropuertos, va a haber una una barrera protectora, una barrera de plástico para, para proteger eh, tanto a los empleados como al personal. Cuando vayas a los restaurantes vas a ver a las mesas y a las sillas eh, distanciadas de una manera pues adecuada para poder eh, sobrellevar esta, esta pandemia. La manera como pagas, ¿no? Eh, ya estamos tratando de evitar que tú tengas que entregar tus tarjetas de crédito o el efectivo que lo puedas hacer a través de tu, de tu celular móvil. Eh, todas estas tecnologías que, que te van a mantener un poco más seguro. Entonces, eh, volviendo a la, a la comparación facial, ya lo estamos viendo en nuestro terminal internacional en el aeropuerto Bush. Eh, tenemos cinco máquinas de, de esta tecnología en la terminal del United Airlines y estamos 95% confirmados de que vamos a tener esta tecnología para Aeroméxico al final de, de julio. Así que eso es muy importante para nosotros. Eh, las personas han, han tomado esta... Esta nueva tecnología de una manera muy, muy amena, eh, yo creo que da esa, esa cuestión de seguridad, de que estamos haciendo todo lo posible para que la gente se sienta segura a volver a abordar un avión. Eh, realmente, eh, digamos, en cuestiones de seguridad, las personas que no lo quieran hacer no lo tienen que hacer. Tú simplemente puedes entregar tu pasaporte si quieres. Eh, tu fotografía no se guarda eh, ni el aeropuerto ni la aerolínea, es algo que, se, que es... Eh, una cuestión de, de hacer esa comparación y después esa, esa fotografía desaparece. Así que cuestiones de privacidad, eh, entendemos muy bien las, ¿no? las exigencias o las necesidades de las personas y, y no hemos visto, visto ningún problema, sino más bien una como la gente está entendiendo que esto es importante para, para mantenernos seguros en esta época, Rafa.
0: No, Perfecto. Oye, y este tipo de cosas, porque hay veces que no lo entendemos, pero uh -huh. eh, eh, esto es una legislación, o, o sea, ustedes son un sistema autónomo que pueden hacer este tipo de planteamientos de, de uso de esta tecnología, o es una situación que tienes que trabajar como con la ciudad de Houston, con el gobierno, o se involucra también el gobierno federal. Digo, te lo pregunto, como por ese lado, y también como, por ejemplo, también una de las de las situaciones que hemos visto un poquito desgastantes en algún momento ha sido el tema de lo de la uso del cubrebocas, ¿no? En algunos lados es obligatorio, pero hay gente que revela, hay gente que dice que no existe el virus, este... Entonces, ob obviamente, eh, hay gente que se ha molestado. Acabamos de ver una noticia ahí un poquito triste, ¿no? De que creo que en, en Francia un, un chofer por, por pedir a unos pasajeros que se pusieran cubrebocas, pues, este lo golpearon y lo, le ecuacionó la muerte, ¿no? Entonces... Eh, es importante saber hasta dónde se está involucrando una iniciativa de quizás un, un sistema aeroportuario que puede ser, digamos, privado y a lo mejor dice, oye, pues para mí el reglamento es este, porque sí. va, va muy ligado a la protección del viajero, va muy ligado a la seguridad que queremos transmitir, pero hasta dónde pueden ustedes sí llevar un poquito más como la... Pues si no digo que sea obligatorio forzado, pero que sí se... Porque eso es lo que creo que nos estamos enfrentando ahorita todos, ¿no? que la, 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 la gente le está costando trabajo entender que todas estas medidas no es por molestar ni por dar lata, es una medida por garantizar el bienestar propio de una persona y el bienestar de una comunidad. Y creo que también, digo, esta tecnología, lo que hemos platicado, a lo mejor muchas herramientas que ya se estaban enseñando en las exposiciones de tecnología y el futuro del viajero, pues a lo mejor pensábamos que iba a llegar en 2025 y nos adelantamos 10, 15, 15 años para poder garantizar mecanismos de seguridad e higiene, más allá también de la seguridad tecnológica, sino porque ya también estamos hablando del pasaporte del viajero confiable de la OMT, que precisamente también busca eso, ¿no? que ya en un dispositivo traigas toda tu documentación, que te puede pedir una ciudad en Estados Unidos, en otra ciudad en Medio Oriente, pero ¿qué tanto ustedes pueden regular esto como, como organismo y qué tanto se involucra pues, la autoridad gubernamental? ¿no?
1: Pues mira, eh, los aeropuertos de Houston son parte de la ciudad de Houston, así que nosotros somos una entidad gubernamental. Y mira, en primer lugar, ya muchas aerolíneas no te dejan, montarte al avión si no vas a usar el cubrebocas. Puede que no te guste, que vayas a hacer eh, una pataleta, lo que sea, simplemente no te van a dejar volar. Varias aerolíneas ya lo han anunciado. Entonces, es algo que si ya vas a volar y vas a entrar al avión, pues ya tienes que tener eso en cuenta. no Si no te lo vas a poner en el avión, no vas a volar. Entonces, en, en, en la ciudad de Houston ya es, ya es obligatorio, eh, como con una pena que te pueden poner una multa. Entonces, nuestro, nuestra posición como aeropuerto si sí, no, es, no es obligarte, no, no es como de traerte a la policía. Eh, ese señor no tiene, no tiene cubrebocas. Por eso estamos haciendo lo que te digo. Cuando tú entras a la terminal, tenemos una, una mesa con nuestros empleados que te están básicamente regalando este cubrebocas. Estamos haciéndolo más bien como una manera de educar a las personas que quizás no lo quieran hacer. Eh, por lo que dices tú, ¿no? Hay personas que se rehusan, hay personas que, que simplemente, eh, bueno, por cualquier razón no lo quieran usar. Pero esas personas... Es poco probable que vayan a volar porque no van a poder montarse un avión si no lo usan. Así que, eh, pues, quizás haya algún caso extremo, pero a, hasta el momento no lo hemos visto. Hemos visto que estas personas que no lo tienen, nosotros hey, les llamamos la atención y les decimos, mira, aquí tenemos cubrebocas, están a tu disposición. Las personas realmente no hemos visto como, como eh, no sé, una pelea o una manera de, de, de resistirlo. Más bien hemos visto lo contrario, personas llamándonos la atención cuando hay alguien que no tiene un, un cubrebocas, cuando hay alguien que lo está usando de una manera quizás incorrecta. Entonces, eh, lo que hemos visto de los pasajeros que han pasado por acá es algo muy positivo. La gente está muy receptiva a hacer lo posible para, pues, para que estemos todos eh, sanos. Eh, sí, hay, habrá excepciones, pero son cosas que se pueden usar, ¿no? Caso por caso y, y realmente, eh, como dices tú, o sea, estamos todos en esta situación y, y, y si, no, si no colaboramos todos para salir de esto, va a ser muy difícil. Claro,
0: claro. Uh -huh. Pues tenemos saludos de Freilich uh, desde Costa Rica, eh, Baby Bonilla, Costa Rica, presentes, qué rico ver a nuestro Costa Rica siempre presente, se antoja un zarpe, aunque es miércoles, no importa, siempre hay cupo para un zarpe. Roberto Barth desde Mendoza, Argentina, Mauricio González de CWW, eh, que aquí nos acompaña, eh, una de las uno de los destinos que representa Mauricio y su empresa es Houston, así que, pues bueno, estamos seguros que nos está viendo mucha gente a la que le avisó que tendremos a el sistema de aeropuertos de Houston presente. Eh, Alicia Pérez, saludos desde México. Alex James, nos vimos en la mañana y ahorita en la tarde, qué gusto volverte a saludar, mi Alex. Comentario de Perla desde Monterrey, yo siempre me voy, yo siempre que voy a Sudamérica prefiero hacer escala en Houston, saludos desde Monterrey. Bueno, pues eso también. Buenísimo, Perla, que... buenísimo, saludos creo que eso es algo importante, creo que también mucho mercado eh, nacional, bueno, y los que nos conocemos, los que somos viajeros, también creo que siempre ya tenemos nuestro camino que nos, que nos acomoda, eh, en el caso de Perla, pues es una trabaja en un recinto, en Sintermex, y Sintermex luego participa en muchas ferias internacionales, así que, eh, bueno, en ferias y también candidateando la, la, la captación de congresos, así que también siempre es muy bueno saber que ya te acomodas a tu aeropuerto, ya te acomodas al, al aeropuerto de Houston, y hasta a veces hasta sabes las salidas, de dónde sale tu vuelo a Europa, dónde sale tu vuelo a algún otro lugar, así que bueno, siempre bastante bueno eh, saber esto, gracias Perla. Rodrigo González, del Stand.com, Cancún presente, y pues bueno, como le decimos a todos, hagan sus preguntas, este, siempre interesante lo que nos puedan compartir para que Augusto nos pueda platicar o resolver, y aquí hay una pregunta importante de Freilich, y que bueno, creo que todo mundo nos las hemos hecho, eh, Cuentan con áreas destinadas dentro del aeropuerto para aislar preventivamente a personas que presenten síntomas sospechosos de alguna enfermedad. Digo aquí, bueno, creo que también, no, eso es una muy buena pregunta. Claro. Hay veces, ahorita nos estamos enfocando mucho al COVID y a todo lo que, que significa este tema, pero quizás sí, a lo mejor en algún momento pues tienen ya protocolos de cualquier tipo de situación delicada en tema de salud. Así que eh, si nos puedes contestar, Augusto, esta pregunta.
1: Claro, eh, Freilich, gracias por tu pregunta. Y sí, mira, el aeropuerto internacional Bush, recibiendo más de 40 millones de personas cada año de diferentes partes del mundo, eh, nosotros contamos acá con una, el nombre oficial es una estación de cuarentena. Es manejada por el, el Centro de Manejo y Control y, o Manejo de Control y Prevención de Enfermedades, eh, CDC, por sus siglas en inglés. Es la Agencia Federal de Salud de los Estados Unidos. Esta estación existe mucho antes de la pandemia de, del COVID y los protocolos para las personas enfermas siempre han estado eh, pues, eh, predominantes en nuestro aeropuerto. Ahora que es una estación de cuarentena, básicamente nosotros tenemos personal de la CDC en nuestro aeropuerto las 24 horas del día. Y si hay una persona que, enfrente, que presente eh, síntomas, eh, es revisado por el personal de la CDC. Ahora, esta estación de cuarentena no significa que las personas se, se queden ahí por 40 días ni por mucho menos. Realmente ese es el nombre oficial, el nombre técnico, pero lo, lo que es este, este cuarto o este, este sector de, de, de la parte de aduanas es simplemente un área donde vas a esperar hasta que llamen a una ambulancia, si es el caso de que esta es una persona que, que efectivamente esté enferma. Eh, pero sí, el aeropuerto de Houston, como somos un hub internacional, contamos con personal de, de las agencias federales de salud, como es el CDC, contamos con personal también de salud de de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP la CBP por sus siglas en inglés. Así que somos un, un aeropuerto que manejamos eh, estas cuestiones eh, a diario. Ahora, no le damos mucho uso a estas estaciones y en cuestión del COVID, eh, nosotros realmente estamos eh, aceptando vuelos de Brasil. Los vuelos de la gente que viene de Brasil o la gente que ha estado en Brasil, nosotros tenemos aquí un vuelo directo de Sao Paulo. Ellos eh, tienen ciertas restricciones por orden presidencial aquí en los Estados Unidos. Entonces, a esas personas se les está haciendo ese tipo de chequeo adicional, pero son solamente las personas que han venido de Brasil. Las personas que vienen de México no tienen ningún requerimiento adicional para pasar por, el, por aduanas, no tienen que presentar ningún documento que digan que están libres del COVID, no tienen que, que someterse a ninguna prueba adicional médica ni nada por el estilo. Entonces, eh, sí, el aeropuerto, los aeropuertos de Houston están totalmente listos y preparados para cualquier emergencia eh, sanitaria eh, y, pero realmente no es algo que, que hayamos visto que, sea, que esté en auge ahorita durante la pandemia.
0: Perfecto, tenemos un saludo también de Julie García desde Cancún eh, gracias por acompañarnos y pues bueno eh, yo creo que digo, sí, sigue sí interesante y todo lo que podemos aprender de, del aeropuerto, digo obviamente ahorita se dio esta oportunidad porque se presenta una situación como el Covid, pero también fuera de una situación que podría haber sido la pandemia. Pues también sabemos que los aeropuertos tienen todo un sistema de precaución, de prevención, claro. este manejo de crisis. Una pregunta, digo meramente curiosa, ¿qué se necesitaría para que un aeropuerto de plano frenara? O sea, porque ahorita lo que nos platicabas es el aeropuerto de o sea el sistema aeroportuario no ha parado, no, o sea como haya sido su movimiento pasajeros, carga, este, vuelos que, que están repatriando eh, 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 gente que se quedó varada en algún destino, eh, misiones de carga, o sea, ha habido como cualquier tipo de, de, de situación que, que se presta que se use un aeropuerto, pero en, en, en alguna situación el protocolo, hay un protocolo que les diga, tienen que cerrar el aeropuerto, digo, independientemente de que sea una claro, situación sí. este, climática, un huracán o algo que, pues sí, pero... Pero para que un aeropuerto pudiera tener que mantenerse cerrado una semana, tendría que ser algo muy, muy, muy delicado.
1: Total, tiene que ser algo de fuerza mayor. Te, te puedo decir que quizás la última vez que lo vimos fue en, durante el huracán Harvey. Eh, simplemente por la cantidad de lluvia, las inundaciones, todo lo que pasó. Eh, sí vimos que las operaciones realmente estuvieron eh, 100% detenidas. Eh, en inglés se le llama un ground stop, ¿no? que No salen y no entran aviones, ¿no? Eh, sin embargo, habrá personal siempre en los aeropuertos, el, el personal de operaciones, eh, los equipos de emergencias, porque siempre tenemos que estar listos para responder a cualquier, eh, cualquier percance. Entonces, sí, habrá una posibilidad de que los aeropuertos puedan cerrar, eh, pero realmente no lo hemos visto. Ahora hay, hay unos aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de, de, de Bogotá en Colombia, ellos realmente cerraron totalmente los, los vuelos, eh, que es algo que difícilmente yo creo que lo veríamos en Estados Unidos, por lo que te digo, aquí era, había mucho movimiento de ¿no? mover el personal médico, el personal de emergencias, eh, mantener la carga, el flujo de alimentos para surtir los, los supermercados, el flujo de, de, de equipo médico, de equipo de medicinas. Eh, aquí incluso tuvimos una época en que estábamos trabajando cierto tiempo eh, desde casa, no pero hay personal esencial que tiene que seguir haciendo sus funciones. Entonces, eh, como dices tú, nosotros como si, siendo un aeropuerto internacional de este tamaño, tenemos protocolos para cualquier, eh, para cualquier escenario, ¿no? para cualquier cosa que podría pasar. Eh, y, y realmente estamos preparados para todo. Obviamente hemos aprendido mucho de esta pandemia. Eh, yo creo que ha sido muy extraño ver los terminales vacíos, ¿no? Caminar tú por el terminal internacional donde tú veías gente que no cabía gente y ahora estaba totalmente vacío. Los restaurantes, los, los, los boutiques, las, los, las tiendas todas cerradas. Ha sido, ha sido difícil, un golpe fuerte económico para todos estos, eh, para todos estos negocios. Eh, nosotros como los aeropuertos de Houston no tuvimos que, que, que despedir o, o ¿no? dejar a personas que que se fueran a sus casas, eh, pero sí muchos de estos restaurantes tuvieron que despedir personas y esperamos que poco a poco, mientras se recupera el flujo de pasajeros y, y comenzamos a ver más movimiento, que estos trabajos pues vuelvan a, a los aeropuertos. Y tú sabes que ¿no? la salud de un aeropuerto también dice mucho de la salud de, de una ciudad o del área que abarca. Entonces eh, nosotros nos consideramos un, un motor económico para el área de Houston, y gran parte de nuestros viajeros son personas de, ne de negocios, un área que realmente se vio muy afectada con, con, el, COVID, con el COVID. Y, y a medida que nos, que nos volvemos a organizar y que empezamos a salir de esta situación, eh, pues yo creo que, que, el, que el viaje, estar eh, cara a cara con la persona es algo muy importante que realmente no se va a perder. Yo espero que eh, la gente vuelva a volar todos queremos tomarnos unas vacaciones, todos viajar, ¿no? Es, es, es espectacular. Así que nosotros estamos confiados de que estamos haciendo lo correcto, de que vamos a trabajar muy de cerca con nuestras aerolíneas, con los viajeros, eh, con todos para que podamos salir de esto. Yo te puedo decir que los aeropuertos nunca habían estado tan limpios. O sea, los aeropuertos están impecables. Hemos instalado más de 420 eh, estaciones de gel desinfectante. Los baños obviamente tienen agua y jabón, así que es más difícil que tú tengas las manos sucias en, en nuestros aeropuertos eh, a, que, a que tengas este, este, acceso a, a, estos, a, a estos productos. También antes podías eh, pasar solamente una botella de 6 onzas de digamos, de gel desinfectante, ahora eh, se puede hacer hasta 12, una botella de, de 12 onzas, eh, más de 300 mililitros. Así que le estamos dando la facilidad también al viajero de no, pues de que venga preparado. Eh, les estamos diciendo, hey, ven tú con tu tapa, bocas, eh, quizás viaja ligero, no, no vengas con tu, con tu equipaje de mano y traigas un montón de cosas y que toques guardar y que tengas que hacer todo esto, porque de esta manera también ayudas el proceso de seguridad. Ya no necesariamente tienes que, eh, que, que tomar estas cómo le llamas, ¿no? Esos recipientes plásticos donde pones tus llaves y tu, y tu teléfono, sino mismo pues si traes una, una mochila o traes tu, tu, tu pequeña maleta, es en, ahí mismo puedes poner tus artículos sobre eso y pasarlo por el escáner de rayos X. Entonces es minimizar lo más posible ese contacto que, que realmente pues es, el, es de donde surgen estas, estos gérmenes, estas infecciones. Entonces es, eh, es algo que, que es estamos Mira, todavía estamos analizando nuevas tecnologías para, para sanitizar nuestro aeropuerto. Esta tecnología de rayos ultravioleta, ya tenemos ciertos, eh, es un aparato que tú le pones a las escaleras eléctricas que va limpiando con rayos ultravioleta eh, el lugar donde tú pones tu mano, donde apoyas tu mano. Entonces, eh, tecnología que, que realmente puede hacer un cambio muy grande y también eh, nos ayuda a poder manejar un poco más eficiente lo que es el personal de limpieza de los aeropuertos para que ellos se enfoquen en lo que es la limpieza de los baños, la limpieza de, la, de las sillas. Eh, así que es la tecnología, es parte de tecnología, la parte de robots, pero también el talento humano. Es, eh, realmente son tantos aspectos que, que es importante tener en cuenta.
0: Claro, sí. interesantísimo. Y eh, yo creo que una pregunta... Eh, importante y bajo tu comentario uh -huh. eh, yo creo que este mira los que digo dos preguntas una sí, igual muy rápida porque hemos eh, conocemos nosotros a lo que estamos dedicado tanto World Meetings Forum como la industria que nos sigue pues es a la industria de eventos entonces pues seguramente ya nos responderás el, el mismo aeropuerto también tiene a lo mejor el privilegio de tener algunas áreas de meetings porque teniendo un hub como el que tiene, pues también eh, hemos visto y hemos escuchado que muchas aerolíneas como United, pues te puede decir, pues más que muevas la, la reunión a otro lado, pues hasta la reunión la puedes hacer en el aeropuerto porque te conectamos con todas las diferentes ciudades y aquí llegan, tienen su reunión y se van, ¿no? Pero ahorita si es quieres, esa nos la compartes. Pero la otra que también quisiera que abarcaras un poquito la profundidad es, mira, ya sabemos que la infraestructura está sanitizada, los aeropuertos están sanitizados, los, los aviones están sanitizados, los filtros de los aviones ya nos dieron la garantía que, que, sí. que filtra, filtran mejor que los hospitales o del mismo nivel. Eh, todo, todo, todo. La gente ya está siendo más consciente. Este, nos estamos casi, casi subiendo un avión con 5 kilos de gel encima porque sí. pasamos por tanto... ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál crees que debería de ser esa forma en la que debemos de ayudar a regresar la confianza? Porque, pues sí, eh, esto se frenó de un día para otro, parecía de verdad película de ciencia ficción, eh, las calles vacías, los aeropuertos vacíos, las aerolíneas, pues con dos pasajeros, este. pero una, una persona bajo tu responsabilidad y sabiendo lo que es, implica estar en un sistema aeroportuario y un aeropuerto del nivel de lo que es este, pues, Houston, o los aeropuertos de Houston, ¿cómo, cómo puedes transmitir tu mensaje de, de confianza? Porque lo que ya le está pegando mucho a la, a, al tema en general y sobre todo a la industria turística y en, en el caso de los eventos todavía más, uh -huh. pues, pues es esto, ¿cómo les empezamos a dar los ingredientes, los elementos de confianza de que vuelvan a viajar, porque hay gente que se preocupa y dice, bueno, a lo mejor llego al hotel y está sanitizado y estoy en mi habitación, a lo mejor eh, me subo al, al, al taxi, al Uber y voy yo solo y estoy sin pero bueno, llego un aeropuerto y hay tráfico de gente, llego, me subo a un avión y está lleno, ¿no? este Creo que tú eres pieza clave de seguir mandando ahora, es lo que ya nos toca, esos mensajes de confianza, porque si no, la, la situación económica e inclusive la situación social ya se empieza a mermar mucho, ya empieza a complicarse más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mensaje les darías tú? Digo, supongo que a lo mejor tú también estás rodeado de un entorno de, de, de familiares, de amistades, de gente cercana, y eh, yo estoy seguro que también te han de decir, oye, eh, Augusto, ¿qué, qué, ¿qué vives en el aeropuerto? A lo mejor muchos piensan que llegas y es una trinchera de horror, de todo el mundo enmascarado, pero... ¿cuál sería tu mensaje de confianza que necesitamos para que la industria se reactive más fuerte, que el turista confíe, que vean que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien?
1: Sí, mira, es interesante porque no hemos salido del COVID, ¿no? Eh, no podemos hablar de que estamos post-COVID o cómo va a ser la vida al post-COVID porque todavía estamos en esta, en esta crisis realmente y, y nosotros cómo lo vemos del aspecto aeroportuario es enfocarnos en en limpieza y sanitización. O sea, yo suena, sé que suena un poco ya que, que es lo único que hablamos, pero es que en sí es eso. Si uno realmente eh, sigue todos estos protocolos de usar el cubrebocas, de limpiarse las manos bañarse las manos yo creo que es una manera efectiva y lo hemos visto lo que están diciendo eh, los sectores médicos los sectores de la ciencia eh, como dices tú mira yo vengo a los aeropuertos yo voy a la terminal eh, yo he estado en contacto con otras personas sin embargo siempre con el cubrebocas ahora yo veo el cubrebocas que es una ventaja no solamente de que no detiene de que tú esparzas tus gérmenes pero eh, reduce la posibilidad de que te estés tocando la boca o la nariz no entonces eh, como una regla yo me lo pongo y ya desde que no me estoy tocando la boca o la nariz. Si te lavas las manos y sigues estas reglas que están, o sea, no es algo que nosotros nos inventamos como los aeropuertos, ni los hoteles, ni la gente del, del área de turismo. Estas son las, las directrices o las, las normas que nos han dado las las organizaciones de salud, tanto a nivel internacional como ¿no? aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el nivel federal, a nivel local, los, el Departamento de Salud de Houston, nosotros hemos estado trabajando de mano a mano con ellos, compartiendo sus mensajes, teniendo a sus doctores decirnos cómo podemos minimizar todo este tipo de riesgos. Así que realmente no es cuestión de que es que si será que sirve o será que no sirve. Es lo que estamos viendo que son los doctores los que nos están diciendo hacer todo esto. Entonces, mira, yo sé que, que es una situación difícil, pero nosotros quizás lo, lo, la parte más crítica para los aeropuertos fue en abril. Desde abril hemos visto un, una subida constante, leve, pero constante de la gente saliendo a, a, a viajar. Y la gente creo que quiere viajar y lo hace tomándose estas medidas. Desde aquí el, el 4 de julio es un, es un día festivo, un día feriado. Desde entonces pues vimos mucho más flujo de pasajeros y las personas llegan con sus tapabocas, con sus cubrebocas, llegan con su gel sanitizante. La gente se está preparando para esta nueva normalidad. Eso era... Un poco trillado, ¿no? Porque es lo que todo el mundo dice, pero es la nueva normalidad. Esto va a cambiar la manera que nosotros operamos en la área turística, como en los aeropuertos, en las aerolíneas. Eh, obviamente habrán cambios a medida que avanzamos, a medida de que llega una vacuna, pero yo creo que en la, cuestión, en la parte de los aeropuertos, la parte de la limpieza, de la sanitización es algo que está aquí para quedarse. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, Rafa, realmente, es ¿no? cumplir con todas estas normas, trabajar en conjunto con las aerolíneas, eh, utilizar toda esta tecnología a nuestro favor y poder hacer eh, la experiencia de viaje, pues, confiable y que la gente realmente sepa eh, todas las ventajas que tiene poder montarse un avión, poder llegar a un aeropuerto y tú tranquilo de que no... Eh, pues de que va a ser un riesgo mínimo eh, que te vas a, a contagiar con algo. Obviamente nosotros nunca podríamos garantizar y decir no, es que si tú vienes no te vas a enfermar, no necesariamente, pero sí que estamos haciendo todo lo posible. Entonces nosotros eh, cuando vemos eh, todas estas situaciones que la gente entienda por nuestras redes sociales, a través de, de medios de comunicación, así como el tuyo en, en, en México, en Estados Unidos, eh, porque la gente yo creo que al escuchar esto se va a dar cuenta que que, que son hechos no es, es ciencia, es, es la medicina que está trabajando en conjunto para hacer esto nadie se quiere quedar encerrado en la casa ya llevamos como decías tú ya, son, ya no es cuarentena sino como cientos de días que llevamos eh, encerrados y si todos colaboramos y si todos eh, hacemos nuestra parte se puede hacer, nosotros estamos viendo flujo de pasajeros diariamente en, en nuestros aeropuertos eh, y y lo estamos haciendo de una manera eh, prudente. Entonces yo creo que es ser prudente, eh, no tomar riesgos, eh, hacer las cosas como, como nos dicen los expertos que lo deberíamos hacer. Y como te digo, estamos viendo ese leve pero constante aumento del tráfico de pasajeros. Quizás se tarde un año, no sabemos cuánto, pero esa es la idea, que, que si vamos a restablecer la normalidad de que lo hagamos de una manera eh, pues responsable. Claro,
0: totalmente. Sí. Una pregunta que nos hace Baby Bonilla. Augusto, consulta, ¿solo se está permitiendo alcohol en gel o también se puede alcohol líquido?
1: Sabes, no estoy seguro si el alcohol etílico, pues el alcohol, el 100% alcohol sea algo que puedas eh, subir en el avión, porque sé que hay cierto alcohol que tiene 70, 80% alcohol, eso sí se están dejando pasar, pero es algo que... Como alcohol, puramente alcohol, no estoy seguro. Yo creo que el mensaje que yo he visto del TSA o del TSA por sus siglas en inglés ha sido eh, específicamente de este gel desinfectante, ¿no? El hand sanitizer, como se le okay. conoce acá.
0: O sea, mientras venga con esa especificación no debe haber problema y pues si exacto. ya si sí, ya, si ya subió.
1: que tú tengas en tu casa de pronto no pero si tiene la marca no. y tiene la, la información en la etiqueta lo más probable es que sí sí puedas pasarlo si es un producto pues que, que sirve para, para eso
0: ahora si ya van a subir alcohol líquido pues entonces mejor suban una botella de tequila no exacto eso, ya es eso como puede evolucionar más no sí, este claro. pues, sí perfecto eh, bueno, y esta la habías mencionado ahorita, digo, ya estamos casi por terminar nuestra conversación, muy interesante, pero esta creo que es una pregunta que ya también le hice a una cadena hotelera, pero creo que va a ser importante, claro. este, este, estamos implementando, eh, sí, muchísimas toneladas de protocolos, procesos, que obviamente no solamente por la llegada de este COVID, sino porque también, pues, refuerza todo lo que a la gente le gusta, ¿no? Los lugares limpios, los lugares sanos, libres de. Ya sabes, ¿no? Seguramente has escuchado que a, antes decían, no, es que, ¿cómo que vuelas en un avión? Si yo me acuerdo que yo volaba y me enfermaba, me daba una gripe, y digo, es, es, esas, a mí me da mucha risa, porque, pues, así como puedes decir eso, pues, te puede dar en la calle, te puede anunciar, ¿no? Pero, total, total. Pero. Eh, la realidad es esta, eh, con tantos protocolos y procesos, eh, ¿será que sí, eh, ya lo habías mencionado, pero sí. se, se quedarán sí de una forma permanente? Porque mira, las vacunas ya vienen, ya hay unas, unos anuncios muy fuertes, muy buenos de Pfizer, de AstraZeneca, hoy llegó una noticia de Estados Unidos que ya también... 40 voluntarios que, que recibieron la prueba de la vacuna resultaron favorables en reforzamiento de sus defensas. En China ya está la vacuna, en Rusia ya está la vacuna. Medicamento de alta gama ya está caminando, ya está funcionando. Medicamento experimental, que digo no experimental de que no existía, sino medicamento que ya existía pero lo han puesto a probar en la curación, ha funcionado. Entonces, estamos viendo y veremos que pronto esto va a tener un camino eh, científico de curación y demás, ¿no? Entonces, eh, pero la pregunta va a ser que muchos lo tenemos, los hoteles y mucho más, pues se quedarán muchos protocolos. En el caso de los aeropuertos, sí. mantendrán mantendrán ya esto como también ya un estándar como preventivo porque digo, hoy nos tocó el COVID y el COVID puede ir y venir y pues si no es el COVID puede ser la influencia, y si no es la influenza algo, pero entonces todo lo que ustedes instauraron o implementaron ya lo van a dejar como un protocolo un proceso eh, que llega para quedarse y que nos acompañará también ya en la seguridad del viajero, ¿correcto? Sí,
1: Rafa, y sobre todo lo que te mencionaba de la parte de tecnología. Esto es una, es una inversión que se está haciendo eh, junto a a la agencia de aduanas que está aquí para quedarse. Para agosto, es algo que no te había mencionado, eh, esperamos tener esta tecnología para la gente que entra de vuelos internacionales. Así que ya no vas a tener que tener ese contacto cercano con la persona. Y esa tecnología ya estando ahí es algo que, que va a estar ahí para siempre. Entonces, eh, post-COVID va a ser el proceso mucho más ágil. Las, las filas van a moverse mucho más rápido Así que es algo que nos va a beneficiar a largo plazo en los aeropuertos. Algo quizás, ya hablando de que cuando llegue la vacuna o cuando se reduzca esta situación de la pandemia, quizás algo como el distanciamiento social que no sea tan importante es algo que de pronto puede ajustarse de acuerdo a la situación. Pero la tecnología está aquí para quedarse. La cuestión de la sanitización, el, el gel desinfectante, eh, es algo que está aquí para, para quedarse. Eh, estamos viendo la, los avisos en nuestras... En nuestros monitores digitales, estamos viendo avisos impresos en el piso, estás escuchando mensajes en inglés y en español por, por los altavoces, por los parlantes. Así que eh, yo creo que es la manera, nosotros como lo vemos hoy, Rafa, es que esta es la manera que vamos a operar de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que nosotros estamos eh, confiados de que lo podemos hacer y estamos eh, ¿no? haciendo nuestras operaciones y haciendo todos nuestros planes acorde con eso. Eh, en cuestión de personal, en las personas de custodial services, las personas que, que hacen la limpieza, eh, cómo operan ellos, el tipo de, de, de uniformes, el tipo de equipo eh, que se les da, todo eso lo estamos eh, lo estamos actualizando para que... Para que esté conforme con, con, esta nueva, con esta nueva época. Pero la parte tecnológica creo que va a ser una diferencia muy grande y va a ser la experiencia del aeropuerto mucho más cómoda para todos. Eh, también la parte de hacer el check-in de tu equipaje sin necesidad de tocar nada, ni, ni imprimir nada, ni hacer esa fila. Entonces, el proceso va a estar mucho más rápido. Y también vamos a ver muchas, esta, las personas que tienen el, el TSA pre-check que no tienes que hacer la fila por seguridad eso estamos viendo un aumento de eso muy de una manera como muy positiva que realmente va a también disminuir ese tiempo de espera no quizás lo que antes del del covid lo que veíamos era las congestiones en los aeropuertos no eh, tenías que llegar muy temprano para hacer las filas y la congestión de las personas pero toda esta tecnología que realmente se ha acelerado por la pandemia eh, va a beneficiarnos a todos después de todo esto entonces para nosotros ha sido algo bueno que, que Aceleramos todo este proceso y estamos en, en forma para, mira, para el final de año vamos a tener más de, de 20 eh, puertas de embarque listas con esta tecnología y a medida que avance el tiempo vamos a tener de más de esta tecnología y curiosamente son la, nuestros vuelos a México los que más están usando, nuestros vuelos de United a, al DF a Cancún están utilizando esta tecnología biométrica, eh, nos ha ido muy bien. Por cierto, esta tecnología funciona con tu, con tu cubrebocas. Entonces tú te acercas a la cámara con el cubrebocas y, y te reconoce. Eh, súper, súper eh, chévere, como dicen en Colombia. Eh, así que de esto hay muchas cosas positivas que van a salir. Tecnología de limpieza, estos robots que están limpiando, eh, que le, nos van a hacer la vida mucho más fácil. Y para el, si, no, el germen, la gripa, eh, cualquier cosa, eso también lo mata, no solamente el COVID. Así que. Mira cosas cosas positivas que, que no esperábamos que, que también salen de ahí claro,
0: perfecto, pues obviamente eh, pues muchas gracias por este tiempo, esta conversación eh, Freilich este, nos comenta que si una botella de José Cuervo, por supuesto no podríamos hablar de otro tequila que no fuera Cuervo, acuérdese eh, y por supuesto pues si todo el mundo se mantiene tomándose un tequilita Cuervo estoy casi seguro que va a ser más eficiente que la vacuna eh, Augusto, pues muchísimas gracias, Augusto Bernal, coordinador de la información pública en el Houston Airport System, gracias por eh, compartirnos este tiempo, esta información, eh, gracias por reiterarnos la seguridad que seguimos teniendo eh, como pasajeros en los aeropuertos que administran ustedes, y sobre todo... Eh, pues también qué bueno que nos compartes que una de las aerolíneas que va a estar usando este identificador, este identificador facial es Aeroméxico, adicional a United que está usando los vuelos hacia Ciudad de México, hacia Cancún. Así que eso para los que nos ven de México, para que podamos ver que sigue habiendo esta confianza. Qué bueno que también nos reiteras que empieza a haber un repunte de los, de los viajeros, que empieza a, a ganarse esa confianza. Sí. Como decimos, el hard data siempre ayuda a reiterar que esto está en un camino de, de, de recuperación, eh, hay que ser pacientes, hay que cooperar, hay que ayudar, hay que eh, lo necesitamos todos, lo necesita pues en general, digo, el mundo entero, pero bueno, hablando en materia de aeropuertuario y aerolíneas, todos necesitamos eh, ayudar a reactivar esto, acuérdense que todos somos parte importante, eh, y, bueno, pues nos, nos llegó a todos. Es una pandemia mundial. Todos la estamos pasando complicado, pero todos podemos ser parte de esta solución. Así que, Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, nos queremos mantener muy cercanos a ti para que quizás veamos cómo se van implementando más cosas. En el aeropuerto, en el sistema de aeropuertos de Houston y, pues, por supuesto, cualquier otra información que nos quieras compartir más adelante, pues estaremos muy receptivos en la comunidad de, de World Meeting Forum y, sobre todo, a través de nuestros live talks.
1: Muchísimas gracias a ti, que una plática muy amena y con gusto volveremos a hablar de esta tecnología o lo que necesiten y gracias y sí, todos vamos a salir de esta tarde o temprano, ¿verdad?
0: Perfecto. Pues gracias a todos. Recuerden, próximo miércoles 22 de julio tendremos otro Live Talk con un tema también importantísimo, la diversidad y la inclusión. Es un tema que también está muy presente, es un tema que a pesar de y con todos los temas que tenemos, no lo debemos dejar a un lado, la diversidad, la inclusión todos los seres humanos con la misma situación y con la misma equidad. Y pues a todos también les reiteramos, tenemos una cita del 31 de agosto al 2 de septiembre, nos veremos en Los Cabos para celebrar nuestro octavo World Meetings Forum, Beyond Meetings, estamos solo a siete semanas de que celebremos el evento, un evento importante, un evento que va a marcar historia, en el que vamos a ver reactivar la industria de los eventos, vamos a tener un evento con muchas cosas, con contenido, con speakers, con la reunión de los organizadores de eventos, vamos a reactivarnos. Será un momento histórico y clave para poder seguir mandando la señal que el face to face y nuestra industria se puede volver a reencontrar, se puede reunir y podemos reactivarnos Juntos, cuidándonos. Por supuesto, tendremos todos los protocolos, todos los procesos y también todos los que nos vayan a acompañar de Houston, pues ya lo tienen ahí. Van a estar despegando y saliendo de los aeropuertos con todos los procesos de seguridad. Así que nos vemos. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Es 15 de julio. Estamos a mitad de mes. Ya ahí vamos. Ahí la llevamos. Así que cuídense mucho y estamos en contacto a través de World Meetings Forum Live